0: 皆さんこんこにちはちはょっと歴史が好きな普通のサーリーマン岡本です前回は人種民族ご族の違いとは何かという話やご族に関連したアーリア人の話なんかをしましたが今回はですね若干物議を醸しそうな内容について説明しますそれはズバリ朝鮮について朝鮮は日本からしたら歴史上切っても切り離せない関係ですよね古くは古代に大陸からやってきた渡来人とか秀吉による朝鮮出兵とか新しいところだと20世紀の,の安住婚による伊藤博文暗殺とか韓国併合とかね平和的なものからお互い憎しみ合うようなおぞましいものまで数多くのイベントを日本と朝鮮は経験してきたわけですよ朝鮮とはそういう長いお付き合いがあるからこそ今に至るまで双方いろんな思いがあるわけですよね今回は特に古代における日本と朝鮮の関係性やあとは民族視点から見た意外と知らない朝鮮の歴史について説明したいと思いますまず古代における日本と朝鮮の関係性ですけど、冒頭申し上げた通りトライジンというものが有名ですよね。トライジンというのは中国大陸や朝鮮半島から日本に渡ってきた人たちですけど、彼らが大陸の高度な文明を日本に伝えたってよく学びますよね。例えば製鉄や建設なんかの最先端技術が伝来してるんですけど、実は日本から朝鮮半島に逆輸入された技術があるのって知ってましたかそれは何かというと、日本が誇る古墳実はね朝鮮半島の左下の方に前方公園墳がいくつか見つかか見ってるんですよ昔は古墳も朝鮮から日本に伝わったと考えられたようなんですけど最近の年代測定技術の向上によって日本の古墳の方があの古いことが、ね、判明したんですよね。まあ、古墳を技術と捉えるか文化と捉えるか置いといてその朝鮮古墳の中には日本以来の埴輪とか銅器も埋蔵、まあ、されてたことが確認されてるらしくてその状況を紐解いていくとあまり学校では学ばないような日本と朝鮮の古代の関係性が見えてきますその朝鮮の左下の方は昔ミマナやカヤという地域があったんですけど日本はそこのエリアを統治してたんですよね。日本本書紀にによるとっってていいうのが古代朝鮮に置いてあってそれが和国の朝鮮統治機機関として機能したと。しして能ただから朝鮮半島に残る古墳というのはその証拠として見ることができるんですよね。まあ、でもここまでは私も高校時代ほぼ聞いてなかった日本史の授業でうすらぼんやり習ったような気がしなくもないんですけど実は日本による朝鮮進出はそこだけじゃなくてコウク麗の記録である「皇太陽妃」には「我が神羅と百済を侵入させた」っていう書いてあって中国の歴史書の総書にも和の御王によるる朝鮮進出がされてるんですよなんで古代においては半島内の日本の影響力っていうのは凄まじかったんですよねそんな感じなんでその後少し時は流れるんですけど663年に白須の,の戦いってのが起こるじゃないですかこれは中国の唐と親鸞の連合軍対日本と百済の連合軍の戦いですけど唐って大国ですからね戦力差半端ないんですよ唐・新羅が約18万それに対して日本と百済は約5万なんで結構無謀な戦いとも言えますよね。日本って戦力差も見極められない脳金だったんかって思うかもしれませんけどこれに関しては朝鮮に対する当時と今の認識の差,が差を考えないといけません。ということかというと当時の日本にとって朝鮮の一部っていうのはある意味自国の領土だったわけですよ。クズラっていう属国経由になりますけど自分の国の領域が奪われる可能性がある大陸への足がかりをキープするか失うかの一大事件だったんですよ白酢機能や戦いって。で日本側の意気込みとしてなんと当時の天皇の最明天皇は自ら出陣してるんですよ天皇が自ら外戦に乗り出すっていうのは日本史上だと他に例がないんですよね、まあ、結局最明天皇は朝鮮に到達する前に急死してしまったんですけどでも天皇が直接動くレベルの案件であったことには間違いがないわけですよで結果はというともうこれは小学生でも知ってる通り日本と百済は負けることになるんですけどこの敗北が百済が完全にあの滅亡してしまってくだら難民がね日本に押し寄せたことで日本と朝鮮の民族という視点でまた大きな変化が訪れて日本と朝鮮の民族の根血が本格的に始まっていくわけですよねちなみに現在の天皇家の血筋には朝鮮の血筋もわずかながら混じっていることをご存知ですか実は関武天皇ののの母が王子孫なんですよねこの件は宮内庁のホームページに載ってますんで、まあ、詳しくは宮内庁・武内王で検索してみてくださいあそんなわけで一般民衆から皇族レベルまで日本人と朝鮮人の根血は起こってたわけですけど現代においては日本人と韓国人の遺伝子の結びつきはだいぶ弱いそうですなんで古代においては根血が多かったものの時代が経つにつれてそれは薄まって今は遺伝的にも完全に違う民族となってるようですね日本人と朝鮮人の遺伝的同一性が現在では低くなった理由として朝鮮は大陸とつながってるじゃないですかだからあちら側の民族との根結も進んだからなんですよね。ということで日本と朝鮮の話はここまでとして今度は朝鮮の歴史について民族視点から説明したいと思います。現在の朝鮮人には主に2つの民族ルーツがあって1つつはは漢人人そしてもう1つは満州人です中国の漢人と同じ読み方なんで紛らわしいですけど漢人と漢人は全然違いますよ。満州人は朝鮮半島の北の方にいて漢人は南の方にいたんですよね。肝心は1世紀ごろに馬漢弁漢神漢っていう3つの国を作るんですけどこれらがそれぞれ九太良名白城へと発展していきますそれに対して満州人が最初に建国したのが北の方にある高となります今名は後に消滅しますんで「漢栗」九太良「くだら」「新羅」の朝鮮三国時代が訪れるわけですけどなんでこれらの3つの国は民族でいうと漢栗だけ別物なんですよね。で、この三国時代の結末ですけど唐と組んだ新羅が最終的に勝利するわけですよねその時の唐の様子についてざっくり知りたい方は是非中国紙の方の動画を見てもらいたいんですけど、まあ、唐の協力もあって新羅つまり肝心が朝鮮を初めて統一することになるわけですよただその代償としてこの時から朝鮮半島は中国の属国化が始まるわけですよねちなみに負けた満州人はどうしたかというとその後は満州に渤海という国を建国することになりますぼっかい<笑>この国名はね当時10代だった私を大いに喜ばせたのは言うまでもないわけですけど、まあ、それはまた別の話ということで,で話を朝鮮半島に戻しましてこのあと907年に唐が滅亡してしまって親を失った白木も同時に力を落としていくんですよねってことはここに来て満州人がまた幅を引かせてくるわけですよ満州人の王権が高麗を建国して白木を滅ぼすことになりますなんで高麗も国と同じく満州人国家なわけですよね、まあ、ただこの時代あたりには満州人と肝心の根血は民衆レベルではすごく進んでますので現在につながるような朝鮮人っていう人たちが形成されてくるわけですよでこの「高麗」がコリアの語源となります現在の国名の語源となるぐらいですから高麗っていう国は朝鮮史の中の黄金時代になりますというのも今まで自分の親分だった中国この時の王朝は何かというとそうなんですよね。総王朝はどういうものだったかというのはこれも中国の動画見てもらえるといいんですけど彼らは北方民族を金で買収するしか能がない軍事的にはクソ雑魚王朝だったじゃないですか。なんでこの時代朝鮮の統一王朝として唯一高麗は独立を保ってるんですよね。なんでこの時代は朝鮮人にとって栄光の時代なわけですよ。しかしその後の中華はあの鬼のモンゴル人がやってくるので。モンゴル人が作った元によって今度はまた属国へと逆戻りするわけですね。なんで朝鮮黄金期を築き上げた高麗も最後は結局属国化してしまうと。ちなみに高麗は元寇に対してクビから鬼のようなノルマを犯されることになるわけですけどこれについては元寇の動画を見ていただければということでただ元も短命王朝でしたんでこの後は明という王朝が中国に成立することになります。で、元がいなくなった今がチャンスってことで、高麗は民と戦い始めるんですけど、高麗の武将の李成慶って人がですね、民と戦っても勝てねえだろうってことで、なんと高麗を裏切って、クデタを起こして、高麗ぶつぶすんですよね。そして、李氏朝鮮という国家を作ることになります。今は李氏朝鮮って言葉は使わないで朝鮮王朝って呼ぶって話もありますけど、まあ、今回は李氏朝鮮で統一しちゃいます細かい話は気にすんなってことででこの李政権ももともと高麗の支配者層の出身なのでつまり李氏朝鮮も満州人国家です中国との関係性ですけど李政権は民に勝てねえだろうって言って裏切ったぐらいなんで李氏朝鮮も当然のごとく中国の属国となりますただ、李氏朝鮮には清宗っていう名君がいるんですけど、この人の時代の時に脱中国を図る動きが見られます。別に軍事的に独立反乱を起こしたわけじゃなく、民族意識を高めるってことで、それまで中国の漢字文化圏に属したわけですけど、漢字ってね、難しいじゃないですか。私ももうガチで漢字書けなくなってきたんですけど、その時代の<笑>、その時代の、ね、朝鮮人もやっぱ漢字なんかわからんのですよ。読み書きができねえってことなんで、それを憐れんだ清掃がすっごい簡単な文字作ろうってことでそれによって作られたのが今のハングルになります1442年のことですまあそのハングルと今のハングルが全く同じなのかどうか私には分かんないですけどこれにはね民ブチ切れだったらしいんですよおめえ何勝手に出す中国語を測ってんのってでこれに対して清掃はいやいやいやこれはね違うんですよあああのあれですあのれ文字じゃなくて発音記号ですって言って乗り切りますまあ、清掃はそう言ってますけど文字統一なんて民族意識形成のスタンダードですからねだからこれによって朝鮮人の民族意識高揚につながったのは間違いなくて今でも清掃は偉大なる王としてリスペクトされていてで韓国の最高額1万ウォン紙幣には清掃が描かれているわけなんですよね北朝鮮的には清掃はどういう扱いなんでしょうかね、まあ、北朝鮮が国民に教える朝鮮の歴史なんてあってないようなもんでしょうけどでその後の李氏朝鮮ですけど時代はだいぶ後に過ぎますがなんやかんやかあり日本に併合されることになってそして独立後は北朝鮮と韓国に分かれるわけですけど韓国はもう共和制国家なんであれですけど北朝鮮はキム・イルソンが親羅王の血筋を引く全州禁止の出身を実証してるんでこれが正しければ一応肝心系王朝みたいなもんになるんでしょうかね、まあ、厳密には王朝ではないですけどということで特に朝鮮の歴史については皆さん意外と知らないことも多かったのではないかなと期待しつつ今回は以上です岡本歴史実況中継で好評の年号ゴロが音声付き動画になって登場したよ移動中や寝る時に聞いてライバルに差をつけようではまた